0: Moin und herzlich willkommen zu Folge 87 mit Marit und dem Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Gesundheit to go, der Podcast zum Thema Gesundheit. Und hier ist dein Gastgeber, ein Gesundheitsjunkie genau wie du, Dr. Stefan Polten. So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Gesundheit to go. Ähm, heute sitze ich mal wieder hier in der Heil- und äh, Chiropraxis in Sasel und mir gegenüber sitzt Petra Unger. Und äh, ich möchte mit Petra vor allen Dingen darüber sprechen, ähm, wie vegane Ernährung in der Schwangerschaft funktionieren kann. Aber das ist nur, also das ist unser Schwerpunkt, aber andererseits auch nur ein kleiner Teil von unserem heute, heutigen schönen Interview. Und wer könnte sich, ähm, also wer könnte Petra besser beschreiben als Petra selbst? Und deshalb gebe ich einfach gleich mal den Ball weiter. Und liebe Petra, ich freue mich, dass du da bist. Und ich würde mich freuen, wenn du dich unseren Hörer und Hörern einmal vorstellen kannst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, zu dem Thema etwas beitragen kann. Ähm, ja, ich bin Mama. Ich habe vor elf Jahren meine Tochter auf die Welt gebracht. Ähm, habe davor eine Ausbildung als Verkäuferin gemacht. Mhm. Und ähm, habe dann gemeint, ich möchte nochmal studieren und bin also diplom -Ökonomin. Nachdem ich aber meine Tochter geboren habe, wollte ich nicht zurück in meinen Job, weil meine Tochter nicht so ganz gesund war. Aha, okay. Ähm, genau, sie wollte nicht schlafen, ähm, sie war sehr unruhig, äh, dazu erkrankt in unserer Familie, noch jemand äh, sehr stark an Depressionen. Um, sodass wir uns äh, aus einem Leidensdruck heraus mhm. um, dem Thema der Ernährung oder generell dem Körper zugewandt haben. Mhm. Also habe ich meinen Diplomökonom und meinen damaligen Job an den Nagel gehangen, habe zum Glück meine Berufswahl des Verkäufers in einem Reformhaus, um ein bisschen Lebensunterhalt dazu mhm. zu verdienen, ähm, wieder aktuell herausgeholt und habe mich während dieser Zeit im Reformhaus ähm, intensiv mit dem Thema Ernährung, was macht die Ernährung im Körper, was ist in unserem Körper, ähm, vor allem in dem meiner Tochter mhm. und dem ähm, in der ähm, Familie erkranken. Ähm, was kann ich dazu tun, dass es allen wieder besser geht? Mhm. Also es war so, dass wir sehr viel an Informationen gefunden haben. Ähm, was wir im Laufe der Tage und der Jahre ähm, durch die Luft, durch, aber auch durch die Ernährung in uns hatten, was da uns hinderte, so zu sein, wie wir wollten. Mhm. Das hat mich dazu bewegt, ähm, mich weiterzubilden als ärztlich geprüfte Ernährungsberaterin. Mhm, genau. Und da ich aus dem Spreewald komme, war die nächste Idee zu sagen, das Leinöl, was wir immer genossen mhm. äh, haben und was meine Mama uns immer über unseren Kartoffeln und Quark gegossen hat, hier zu verkaufen. Und so entwickelte sich das, dass ich auf dem Wochenmarkt äh, rings um Ravensburg und Hamburg das Lime verkaufte und das Wissen dazu, was ah, das Lime okay. alles kann mhm. und ähm, was man zusätzlich zu dem Lime noch alles dem Körpergutes tun kann. Und das ist so meine äh, Intention, alles was wir herausgefunden haben, mhm. ähm, Weiterzugeben, weil es ist total einfach und der Körper ist so dankbar, wenn er eine kleine Hilfestellung bekommt und so regenerativ, dass man sagen kann, man kann alles wiederherstellen. Na gut, fast alles wiederherstellen. <lacht> und das ist das, wo, 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 worüber ich spreche und worüber ich auch immer angesprochen werde und gerade auf dem Wochenmarkt als Anlaufstelle zum Thema gesunde Ernährung und zum Thema Vitalstoffe und Lebensenergie, weil das ist das, was wir jetzt von hier aus strahlen, ähm, hm, alles sind wieder gesund.
0: Mhm.
1: Kind. Schön. <lacht> und auch die Mama und die machen alle mit. Und das ist das, äh, was ich in die Welt tragen möchte. Deswegen freue ich mich, freue ich mich, dass ich das hier tun darf.
0: Ja, voll schön. Ja, ich freue mich besonders, weil ich auch finde, dass es ein total wichtiges äh, Thema ist und dass man nie genug darüber sprechen kann. Beziehungsweise ich gehe davon aus, dass es auch immer noch Leute gibt, die gar nicht genügend Informationen zu diesen Themen an der Hand haben. Und das, da können wir vielleicht ein bisschen beitragen heute mit unserem Gespräch. Nur um das, das Pferd mal von hinten aufzuzäumen, du lebst ähm, vegan. Ja. ja. Genau. Und ähm, mir wäre an allererster Stelle mal wichtig zu erfahren, seit wann lebst du vegan, warum, hast du schon ein bisschen gesagt, mhm. aber vielleicht, dass du das nochmal ausführst. Ähm, genau. Und dann vielleicht auch... Ähm, zu, noch mal kurz zu erklären für unsere Hörer und Hörerinnen. Du hast gerade gesagt, du gibst dein Wissen gerne weiter, in welcher Form du das tust. Ja,
1: genau. Also vegan lebe ich äh, seit ungefähr sieben Jahren. Mhm. Aber das, das, das ist ein Prozess. Das wäre auch immer mein ähm, Schwerpunkt, allen mit an die Hand zu geben. Lass es langsam angehen. Mhm. Lass es äh, als, ich sag mal nicht von jetzt auf gleich, den Schalter umzustellen. Ähm, sondern immer wieder etwas ähm, zu ergänzen. Ein Tag in der Woche möchte ich vegan sein. Mhm. Und dann ergibt sich irgendwann die Frage, das war ja jetzt alles vegan, oder? Sodass es nach und nach Absolut. immer wieder kleine Bausteine dazukommen. Und so war das auch bei uns. Wir haben einfach, oder ich besser gesagt, vieles in Frage gestellt. Mhm. Und ähm, ich habe... Ich habe angefangen, mich mit Gewürzen zu beschäftigen, sodass äh, Gemüse essen mhm. auch schmecken kann. Mhm. Weil das ist ein ganz großes Fragezeichen bei vielen. Ähm, A, was kann ich essen? Mhm. Ähm, ja. B, bin ich an ein Kaninchen, was mit einer Mord in der äh, Ecke sitzt und völlig deprimiert ähm, dem geschmackigen Hinterherschau ja. der anderen. Ähm, das, das kann man alles hinkriegen, vegan. Mhm. Ähm, und das größte Aha-Erlebnis ist immer, das schmeckt ja sogar. Mhm, genau. Von daher wäre meine erste Botschaft, sich ein Projekt vorzunehmen, sich Zeit zu lassen und dann immer wieder neue Sachen dazu zu holen, so dass man dann Frühstück, Mittag, Abendbrot mhm. gar nicht mehr überlegen muss, was mache ich, sondern es ist ja auch so eine Umstellung in der Küche, was brauche ich, um
0: das Ganze mhm. schmackhaft zu machen. Absolut, ja.
1: Genau. Jetzt habe ich eine zweite
0: Frage vergessen. In welcher Form ähm, berätst ja. du Leute? Also ich weiß äh, aus dem bisschen, was wir ein Vorgespräch oder vor, vorherigen Kontakt vor dem Interview hatten, dass du halt ähm, Kurse anbietest. Ja. Genau, es wäre einfach klasse, wenn du nochmal kurz sagen könntest, in welcher Form du Menschen da auch hilfst. Also ich helfe
1: Menschen natürlich ähm, ähm, im Interview, indem mhm. sie mich kontaktieren und sagen, ich brauche deine Hilfe. Mhm so dass wir ein Ernährungsprotokoll machen, dass wir mhm. ähm, To-Dos für die nächsten zwei Wochen machen und das regelmäßig nachfassen. Aber ich gebe auch Seminare, auch an Volkshochschulen, mhm. um einfach eine breite Masse zu erreichen, um das auch ähm, bezahlbar zu machen. Die Volkshochschule mhm. ähm, bietet dann meistens zwei, drei Kurse ähm, oder fragt mich, ob ich zwei, drei Kurse machen könnte. Und das ist meistens äh, in und um Ahrensburg, Großhansdorf. Ja. Ähm, dann gebe ich Kochkurse, auch für Kinder, Ach, schön. auch an Schulen, ähm, sodass man mich auf ganz vielen Gebieten erreichen kann. Und während dieser Kochkurse oder Seminaren oder ähm, Vorträgen zum Thema Zucker, zum Thema Eiweiß, alles, was gerade an dieses Thema mit reinfällt, bringt ähm, man mich immer irgendwo zu fassen und vor allen Dingen auf den Wochenmärkten. Ähm, ja,
0: genau, schön. Wenn ich
1: Anlaufpunkt ja. und ich stehe dann ganz oft wenn die Leute sagen, jetzt bist du endlich mal frei, jetzt habe ich noch mal eine Frage. <lacht> genau, schön. Und im Internet findet man, wenn man und Petra Unge eingibt, die Angebote. Was ist als nächstes? Fermentieren mache ich als nächstes. Ah, cool. Einfach dass die alte Tradition, Gemüse haltbar zu machen. Mhm. Ganz großartig und vor allen Dingen super, super einfach. Mhm. Viele glauben aber nicht, ähm, dass sie ohne den Kühlschrank etwas äh, produzieren können, mhm. was dann nicht schlechter wird, sondern eben
0: sogar noch besser, besser. Ja, genau. <lacht> ja, ja, schön. Genau, also das ist schon mal ganz gut, dass du das sagst, wo man dich auch im Internet findet. Ähm, wie immer bei Gesundheit2go findet man alle relevanten Daten, damit man auch nachher ähm, dich kontaktieren kann, halt dann nachher in den Shownotes, das werden wir alles so verlinken. Dankeschön. Ähm, du hast vorhin schon einmal ganz kurz das Wort in den Mund genommen und zwar Lebensenergie. Und das ist ja was, was wir uns alle wünschen im Grunde ja. und äh, viele von uns haben aber regelmäßig das Gefühl, dass es uns genau daran mangelt. Ja. So. Ähm, inwiefern steht denn für dich Lebensenergie in Verbindung mit Ernährung? Für
1: mich steht Lebensenergie
0: äh, in
1: Verbindung mit der Ernährung, weil unsere Zellen wollen versorgt werden. Mhm. Wie wir schlafen wollen und Durst haben und Hunger haben und äh, Wärme brauchen, brauchen unsere Zellennahrung. Ja. Und sind diese Zellen unterversorgt, haben sie eine Art Angstzustand, mhm. nämlich ein Zustand, nichts mehr zu bekommen. Mhm. Und diese Angst ähm, unserer Zellkraftwerke, unserer Mitochondrien, überträgt sich auf unser Verhalten. Mhm. Sind also wir unterversorgt mit, mit Vitaminen, mit Mineralstoffen, Spuren, Mengenelementen, aus Obst, Gemüse, Nüsse, Saaten, dann überträgt sich diese Angst aus unseren Zellen, die denken, sie kriegen nichts mehr, wie in einem Art Kriegszustand, genau, ja. ähm, auf unser Verhalten mhm. und wir sind ständig voller Angst. Also wir schließen Versicherungen ab, weil wir Angst haben, dass wir nicht in Urlaub fahren können ja. äh, oder wir schließen nochmal eine Versicherung ab. Ähm, weil wir Angst haben, dass irgendwas passieren könnte ja. und dieses Verhalten, was wir so haben und leider auch beobachten können, ist bei den Menschen, die unterversorgt sind, fahrig, müde, genervt, mhm. ähm, so wenig Lust auf, auf andere Menschen zu mhm. haben, auf das, was ihnen Spaß macht. Sie können mit 20 Prozent ihrer Lebensenergie immer noch das tägliche abdecken. Ja. Das tägliche heißt, zur Arbeit zu gehen, das tägliche heißt, die Kinder und den Haushalt zu versorgen. Aber das, was eigentlich Spaß machen würde, das bleibt dann quasi Nählen, das Basteln, Garten. ja. das Gartenwerkeln, da bleibt überhaupt gar keine Kraft mehr. Man hängt total müde und schlaff schon nach dem Mittagessen ja. da und denkt sich, wann ist dieser Tag zu Ende ja. und lasst mich bitte alle in Ruhe. Das heißt, Ernährung. Ähm, kann ganz viel unseren Körper bringen, sodass ich eine Lebensenergie habe, die mir aus den Augen, die mir aus dem Geist äh, überall heraussprüht.
0: Was glaubst, du denn, ähm, was glaubst du denn, warum es trotzdem und das ist jetzt einfach eine Frage, die stelle ich aus meiner Beobachtung heraus, ich denke aber, dass du das auch so beobachtest, ähm, dass es trotzdem so vielen Menschen schwerfällt, auch wenn sie darum wissen, etwas an ihrer Ernährung zu verändern. Warum ist das so schwierig für ganz, ganz, ganz viele Menschen?
1: Also mein Ansatz ist da immer, was macht die Seele satt? Mhm. Es geht darum, dass wir essen, weil wir etwas kompensieren wollen. Mhm. Wir essen, weil der Chef heute motzig war. Mhm. Wir essen, weil das Kind schon wieder nicht die Zahnpasta zugeschraubt hat. Und wir essen, mhm. weil es zum Teil auch langweilig ist. Und dann brauchen wir etwas, was uns dieses Wohlgefühl vermittelt. Mhm. Und dieses Wohlgefühl erzeugen wir ähm, manchmal auch von der Kindheit, da antrainiert oder bis hingefallen bis zu einem Bonbon. Ähm, ja. Dieses Wohlgefühl, was da, ähm, in uns verankert ist, durch Süßes, ähm, erzeugen wir in dieser Situation, wo wir uns unwohl fühlen, ja. weil jeder irgendwie heute nicht gut geneigt mir ist, dann durch etwas, was unseren Körper nicht versorgt. Mhm, genau. Und daher kommt meiner Meinung nach dieses Permanente essen mhm. ähm, weil man sich belohnen möchte mhm. ähm, und daher kommt aber auch wieder der Hunger der Zellen ähm, sie wollen Nährstoffe mhm. haben, ja. diese beiden Sachen kommen zusammen, weil sie diese, dieser Keks oder dieses Franzbrötchen oder es ist ja immer irgendwas ähm, Snickers oder mhm. also ein, ein kleiner Riegel oder irgendwas ähm, versorgt uns nicht
0: Mhm. übersäuert uns, mhm.
1: aber unsere Seele ist in dem Moment gerade in diesem, oh, okay, ist doch alles nicht so schlecht. Ja, genau. Daher ist, ist die man. also das ist ganz wichtig, dass man dann sagt, okay, ähm, lieber Schweinhund, ähm, dir geht jetzt schlecht, ich kriege meinen Hintern hoch mhm. und mache irgendwas anderes, was mir gut tut. Mhm. Ob es ein Telefonat ist oder... Ähm, spazieren gehen. Ähm, ja. In irgendeiner Form kann man sich dann ablenken, aber dann muss, muss auf alle Fälle erstmal der Schalter unbedingt
0: werden. Würdest du sagen, dass diesen Schalter umzulegen die größte, die größte Hürde ist für Menschen, die ihr, ihre Ernährung umstellen wollen? Auf alle Fälle. Mhm.
1: Es ist immer eine, entweder ist es ein Leidensdruck da, mhm. mir geht so
0: mies, mhm. das
1: will ich nicht mehr, das mhm. kann ich nicht aushalten und mein Umfeld kann ich das auch nicht mehr zumuten. Ja. Ähm, dann kommen die Menschen und wollen etwas ändern. Mhm. Ähm, oder sie sagen, okay, es muss anders werden, weil ich etwas
0: erreichen möchte. Mhm. Und was glaubst du im Umkehrschluss, was ist das größte Aha-Erlebnis für Menschen, die ihre Ernährung umstellen? Was ist vielleicht so dieser Moment, wo man sagt so, wow? Ja,
1: also dieser Wow-Moment ist bei ganz vielen relativ zügig zu merken, fast mhm. schon nach einer Woche, kann mhm. man sagen. Ja, krass, ja. Spätestens nach zwei Wochen. Dass sie auf die Uhr schauen und sagen, es ist ja noch gar nicht halb neun, ja. weil ich habe jetzt eigentlich noch ein bisschen Schwung ja. und könnte noch mal ähm, eine Schuppe drauflegen, dass sie wacher sind und dass sie ähm, sie sagen so ein bisschen, dass dieser, dieser Schleier weg ist, mhm. diese Dunstglocke, in der Sie sich bewegen, mhm. dass der Blick wieder aufgerichtet ist und Sie die Kraft haben, vieles zu hinterfragen. Mhm. Und das ist ja wichtig. Ja, total. Ich sage auch immer zu meinen, zu, zu meinen Kunden, glauben Sie mir nichts, sondern gehen Sie und gucken Sie nach, mhm. was sie die mir erzählt mhm. und hinterfragen Sie das. Es ist ganz wichtig, dass ja. Sie ähm, dass sie wieder diese Eigenverantwortung, ja. die, der, die ja. Nase selber an die Bücher oder zum Glück ans Internet zu stecken. Ja. Aber diese Klarheit, diese Wachheit und dann kommt dieser, dieser kleine Schwung und der bringt alles ins Rollen. Und ja. dann sind sie dann auch, ich war das selbst auch, wo wir vor sieben Jahren angefangen haben, es aus einem Leidensdruck heraus zu hinterfragen, dann wollen sie alles revolutionieren. Ja, sie Ja, da aber das Wissen oder nicht. Ja. Weil sie wissen es ja. Und, und dieses Begreifen und dieses gerne weitergeben wollen, das bringt dann leider bei mir auch ähm, dazu, dass die Leute sagen, oh Gott, mit der? Die erzählen mir jetzt gerade wieder, dass
0: mein Keks ungesund ist. Ja. ja. ja ich glaube, aber es hat sich was geändert. Also siehst du das auch so, dass grundsätzlich, gucken wir jetzt mal sieben Jahre zurück und gucken wir mal heute ins Jahr 2018, würdest du, würdest du sagen, dass sich... Nehmen wir jetzt mal ganz allgemein das Thema Veganismus, dass sich gesellschaftlich ähm, schon was geändert hat in der Offenheit diesem Thema gegenüber und, ähm, und dass das vor allen Dingen auch noch gar nicht das Ende ist, sondern dass wir quasi eigentlich immer noch am Anfang stehen und dass wir viel mehr auch gesamtgesellschaftlich noch dieses Thema beleuchten werden. Glaubst du das auch? Also siehst du da eine positive Entwicklung? Ja, sehe ich auch. Es,
1: ja. Man sieht es ja auch äh, wie
0: verfügbar ich sag mal vegane
1: Lebensmittel ja. sind. Also Absolut. als wir angefangen haben, war es das Reformhaus, ja, genau. was der halt Punkt war. Ja. Dann war es noch ein bisschen der Bioladen, der so eine kleine Ecke hatte. Und heute bekomme ich das im Discounter, bekomme ich das in der in den ja. Drogeriemärkten. Also mhm. überall ähm, ist das Thema nicht nur mehr eine Modeerscheinung. Mhm. Viele haben es ja abgetan, ja, das ist jetzt gerade mal genau, das ja, meinte, ja. so eine kleine genau. Nee, das führt sich fort, ja. weil immer mehr sagen mit diesem Eierfleisch-Skandal brauchen mich gar nicht zu belasten, ja. weil ich esse es nicht ja, ja. und ich, ich glaube ähm, dadurch, dass es nicht mehr so kompliziert ist, an diese vegane Nahrung heranzukommen, auch im Restaurant, wo ähm, ja. man gute Kost bekommt, ja. ähm, ist es für einige auch nicht mehr so eine Belastung und so werden auch wieder wir auch eingeladen. Ich koche auch was Veganes. Ich habe eine gute Idee, mm -hmm. wo man früher gesagt hat, die brauchst du nicht einladen, weil ja, ähm, genau. <lacht> ja, genau. die Stoff hat dir da im Essen rum und hätte noch einen Vortrag, was ich nicht gemacht hätte. Aber vielleicht, vielleicht hätte ich es doch gemacht. <lacht> <lacht> Aber es ist, es ist auf alle Fälle, der Wandel ist da. Ähm, vor allen Dingen, weil man, weil man bewusster wird, wie es den Tieren geht, mm -hmm. dessen Fleisch man isst. Mm -hmm. Und das ist nicht zu ertragen. Gerade wir, äh, ich aus dem Spreewald komme, mein Mann auch, wie viel, viel auf der Autobahn
0: auch unterwegs mhm. sind. Um Wahnsinn. Was man dort von Tiertransportern ja. sieht. Das fällt mir auch immer auf. Ja. Da wird einem Angst und Bange Ja, und äh, da kann man sich nicht mehr der irgendwo an der Raste hinsetzen und irgendwie das nee. Steak für 4 Euro. guten Gewissen.
1: Von daher gibt es, gibt es immer mehr. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass dadurch, dass die Leute auch immer älter werden, mhm. sie die Erscheinungen ihres mhm. fleisch käse immer mehr sehen mhm. und spüren. Ja. Können okay. Sie können sich die Hände nicht bewegen, ja. ähm, der Arthritis, Arthrose, Rheuma ja. ähm, und spätestens dann. Haben ja,
0: Sie. Genau. Ein super spannendes Thema, wo man übrigens gesondert auch nochmal ähm, tatsächlich einen Podcast drüber machen könnte. Also auch ähm, genau, wie, wie wirkt sich das eigentlich aus? Ne? Wie kann ich das in äh, meiner Gesundheit mit unterschiedlichen Krankheiten wirklich spüren? Ne? Heute wollen wir den Schwerpunkt aber ja dann doch ein bisschen auf, auf das Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft legen. Und warum wollen wir das? Weil ich finde es ähm, so wichtig... Die meisten Frauen, die sich vegan ernähren, die tun das ja aus einer ganz bewussten Entscheidung heraus. Also zum Beispiel dieser moralisch-ethische Gedanke oder aber vielleicht auch dieses es bekommt mir gar nicht, es ist einfach besser für mich, wenn ich auf bestimmte Sachen verzichte. Und dann kommt dieser Moment, wo sie dann erfahren, sie sind schwanger und dann sehen sie sich ja nochmal, nochmal mehr als vielleicht Menschen, die vegan leben und nicht schwanger sind. So ein bisschen auch diesen Druck ausgesetzt, dass viele dann von außen kommen so mit dem moralischen Zeigefinger und sagen so, was du für dich machst, kannst du ja selber entscheiden, aber jetzt bist du schwanger und ich glaube, ich habe mal gehört oder so, das kann ja nicht gut sein, dann wird ja dein Kind unterversorgt oder ich weiß, also, ne, so. Yeah, yeah. Ist ja, glaube ich, eine vielleicht für viele Frauen nicht ganz einfache Situation und ähm, mich würde interessieren, was würdest du solchen Frauen mit auf den Weg gehen?
1: Also wer überzeugter Veganer ist, für mich, vegan heißt immer Obst, Gemüse, Nüsse, äh, Saaten, Nüssenfrüchte, Vollkornprodukte, Chips ist auch vegan
0: und Franzbrötchen auch. Und Weizen Weizenbier auch. Ja, ja genau. genau.
1: <lacht> genau. Äh. Ja. Würde ich immer sagen... Ja,
0: das ist vielleicht nochmal wichtig, dass es gut dass du das sagst, ne? ja. dass man da auch nochmal einen Unterschied macht. Genau. Genau. Ähm, ja. Würde ich immer sagen, auf alle Fälle weitermachen und vor allen Dingen noch konsequenter.
1: Mhm. Selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat 2016 nicht mehr von der veganen Ernährung in der Schwangerschaft abgeraten, sondern mhm. sie hat eine Empfehlung herausgegeben, genau. wie... oder ein, 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 ein... ich sag mal eine Zutatenliste, was in der veganen Ernährung wäre und der Schwangerschaft alles wichtig ist. Mhm, also Das wusste ich gar nicht. Nee, ja, okay. genau, steht nirgendwo. Ja. Aber wenn man da mal so ein bisschen googelt, sagen sie nicht mehr, dass es schädlich ist, sondern sie empfehlen, wer vegan essen möchte, sollte es sich unbedingt äh, an die und die Rahmenbedingungen ah, halten. Okay. Und das heißt, äh, nicht mit Kohlenhydraten und Fetten, also nicht den Keks und die Torte ja. zusätzlich und nicht für zwei, sondern die Mikronährstoffe. Ja. Die müssen jetzt sitzen und die müssen einfach ja. erhöht dem Körper zur Verfügung stellen. Und wenn das die vegane ähm, werdende Mutti die ganze Zeit schon gemacht hat, mhm. dann, dann muss sie das unbedingt weitermachen. Mhm. Und sollte sie auch auf alle Fälle, mhm. weil damit ist das Kind optimal versorgt. Und dann braucht sie sich auch nicht umstellen.
0: Magst du dann nochmal für all die, ich gehe immer davon aus, dass es auch, dass Leute zuhören, die so gar, kein, gar keine Ahnung zu dem Thema oder ganz wenig haben, magst du noch einmal ganz kurz ähm, sagen, womit, also mit welchen Lebensmitteln, wer, also mal so eine kleine Auflistung machen, ja. werde ich denn optimal ähm, mit Mikronährstoffen versorgt? Also generell, aber auch besonders, wenn ich schwanger bin? ja. Also was die vegane Ernährung, oder besser gesagt auch
1: die, die basische Ernährung, das ist mal so mein, ähm, mein Stichwort, ähm, super versorgt ist Gemüse, mhm. regionales Gemüse dazu, kommen dann ähm, vor allem Kräuter, Pilze, mhm. natürlich auch das Obst, ähm, gute Vollkornprodukte, mhm. am besten natürlich aus dem Bioladen, warum? Da ist weniger drin, ähm, was Fungizide, Herbizide ja. und etwas tötet. Mhm. Und die Böden sind doch noch ein bisschen voller voller Nährstoffe mhm. und Spurenelemente, die wir brauchen. Wir haben Kupfer, Mangan, natürlich brauchen wir Eisen auch viel. Mhm. Ähm, genau. Und also Gemüse an allererster Stelle. Mhm. Und das wäre jetzt zu der Jahreszeit perfekt der Kürbis. Mhm. Wir haben die Märkte voll voller äh, Mais, voller äh, Zucchini sind gewachsen in dem Sommer wie Sauerbier. <lacht> yeah, okay. Also Gemüse, Gemüse, Gemüse. Yeah. Danach kommen ähm, Nüsse, Hülsenfrüchte, yeah. gute Öle, natürlich Obst auch. Mhm. Ähm, und man kann natürlich 20% auch sein, äh, also das würde ich mal sagen, sollte 80% mhm. ausmachen. Mhm. Und 20% kann das auch mal ein Mager Quark sein wir kommen ja auf die vegane Ernährung über diese Ethikgeschichte. geschichte mhm. Wenn die Tiere aber ordnungsgemäß aufgewachsen sind, dann kann eine Schwangere, wenn sie da jetzt Hunger drauf hat, sich vom, vom Bioladen oder vom Hofladen mhm. oder von der Oma, die noch selber Hühner hat, kann sie sich ein Stück Fleisch genehmigen. Bitte, das soll sie dann tun, mhm. wenn das ihr Verlangen gerade ist. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es äh, mhm. zu jeder Jahreszeit und Tageszeit Gemüse. Und da sind diese Nährstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente drin, weil das muss on top kommen. Mhm. Und ja. nicht die Brezen und ja. äh, die Pizza aus der Pika.
0: Also du würdest, ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du sagen, eigentlich muss muss die Frau dann gar nicht viel anders machen. Sie kann es im Grunde so, so weitermachen, wie sie es vorher gemacht hat. Gibt es ja. denn irgendwas, was, ähm, was dann aber doch noch mal ernährungstechnisch in der Schwangerschaft besonders Beachtung finden muss? Also irgendwas, wo, wo man doch sagen muss, ähm, absolut erhöhter Bedarf oder Bedenke.
1: Ja, wir haben äh, einen leicht erhöhten Bedarf an Eiweiß. Mhm. Das ist ja sowieso immer die Frage, mh, wenn man sich vegan ernährt, oder die Frage der... Der werdenden Omas und, <lacht> genau. <lacht> <lacht> und der, äh, der sich sorgenden Tanten, äh, genau. wo kriegst du jetzt einfach eigentlich dein Eiweiß her. Ja. Der Eiweißbedarf ist ein Tickchen erhöht, das sind 20 Prozent. Eiweiß kriegt äh, die schwangere, vegane Mami auf alle Fälle über Nüsse, gute Vollkornprodukte, über Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte hätte ich jetzt die auch würde ich aber immer immer. Ähm, Lose kaufen, trocken kaufen. Mhm. Die würde ich immer einweichen über Nacht. Mhm. Und die würde ich immer ein kleines Tickchen ankeimen lassen vor dem, vor dem Kochen. Weil so baut sich quasi dieses, äh, ich sag mal, Blähung verursachende Antinährstoff ah, ab. Okay, yeah. Und dann kann die äh, Schwangere sich äh, daraus super gut mit Eiweiß versorgen. Lupine wäre noch ein Stichwort. Ja. Lupine hat okay. 30% Eiweiß, gibt mhm. es als Flocken. Kann man gut Wasser, Gemüsebrühe drüber gießen, schön würzen als Bratlinge abbraten mhm. ähm, oder füllen in die Zucchini zum Beispiel. Mhm. Ähm, also bei dem Thema Eiweiß müssen wir ein äh, bisschen gucken. Mhm. Aber wenn die Hülsenfrüchte eingeweicht sind, natürlich danach gekocht werden, ähm, baut sich dieser äh, quasi dieser Phytonährstoff, dieser Antinährstoff, mhm. dieser Fraßschutz da drin ab und es potenziert sich, äh, potenzieren sich die Nährstoffe mhm. und das. Ähm, Protein, was da drin ist, wird verfügbar gemacht, die Aminosäuren. Mhm. Und das ist ja auch der Hintergrund, warum der Veganismus sich auch hält. Ein Eiweiß äh, aus Fleisch oder äh, aus äh, Milchprodukten ist ja ein komplexes Eiweiß. Mhm. Da hat der Körper ganz viel Arbeit, das äh, ja, genau. auseinanderzubröseln, sage ich mal, in die einzelnen Aminosäuren. Wenn wir aber Gemüse aus oder Kräuter oder Pilze essen, ähm, einzelne Aminosäuren dem Körper geben, hat er es gar nicht so schwer. schwer. Mhm. Und er hat auch nicht das Abfallprodukt Ammoniak, mhm. ähm, was beim auf Aufschließen mhm. ähm, der einzelnen Aminosäuren entsteht, abzubauen. Von daher sollte sie gucken, dass sie vermehrt Kräuter isst, mhm. vielleicht sogar Wildkräuter, wenn sie die Chance hat, ähm, jetzt auf Brennnessel, auf... Mhm. Ähm, es ist noch Löwenzahn, es sind Schafgabe, alles, alles ist da, mhm. zurückzugreifen und eben mal eine Nuss mhm. und ich glaube, das wird kaum schwer.
0: Nö. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau. Zu essen. Das war jetzt das Thema Eiweißquellen. Das, das, das wäre mir sowieso gut, dass du es angesprochen hast. Super wichtig. Sag noch mal kurz was so zum Thema aus deiner Erfahrung Eisen, Folsäure. und vielleicht in dem Zusammenhang. Ich muss das fragen. Das ist wahrscheinlich immer so das absolute Nervthema äh, und die Nervfrage für alle Menschen, die sich mit veganer Ernährung gut auskennen, in dem Zusammenhang, was du von Supplementierung hältst. Ja, ja nein, vielleicht und wenn ja, warum, wenn ja. nein, warum nicht. Genau.
1: Also ergänzen möchte ich noch, dass äh, so eine schöne. Ähm ähm, vegane werden, Mutti auf alle Fälle Leinöl zu sich nehmen sollte, ähm, das mit DHA und EPA, das was der Körper richtig gut ähm, als Omega 3 aufnehmen kann. Mhm. Da kann sie ruhig 25 ml täglich zu sich nehmen. Das für die Ausbildung des Gehirns, des Kleinen, der Sehkraft. Ähm, es ist antientzündlich, das sollte sie ruhig nehmen. Also Leinöl mit EH, EPA zugesetzt ähm, und das wird zugesetzt nicht aus kleinen Krebsen, sondern aus Algen. Mhm. Das wäre nochmal so ein Punkt, wo ich sage: würde ich, wenn keiner Lust hat, irgendwas zusätzlich zu nehmen, das Leinöl ist schon eine gute Sache mit diesen Zusätzen, weil das kann der Körper aus dem klassischen Leinöl nicht selber so richtig rausfiltern oder er muss eine ganze Flasche trinken und das ist... Nee. genau. So. Ansonsten, <lacht> ansonsten ist die Vorsorge, klar, da muss ich aber ehrlich sagen, die muss eigentlich vor der Schwangerschaft genommen werden ja. oder im ersten Trimester. Da sind ja. wir während der Schwangerschaft schon fast ein bisschen spät, aber das kann gerne äh, zugeführt werden. Da, ja. da sehe ich, äh, okay. da gibt es gute Supplemente. Das Thema Eisen, ähm, ja, da sagen sie ja, äh, ich muss eigentlich Eisen aus tierischen Produkten zu mir nehmen. Bin ich nicht der Meinung, Eisen kriegen wir gut aus Rote Beete, kriegen mhm. wir gut aus Himbeeren. Ähm, der Eisenwert wird auch super gut kontrolliert. Während mhm. der Schwangerschaft ja. habe ich immer äh, also einen Richtwert. Und den kann man dann auch durch Eisen, Säfte. Die pflanzlicher Natur sind, ich glaube, ich habe Kräuterblut genommen. Das mhm. total. Un kenne ich auch noch. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber genau. Das habe ich dann zusammen mit, glaube ich, Schlüsselsalz genommen und da habe ich meinen HB-Wert mhm. super am Schuss gehabt. Mhm. Supplemente an sich muss ich sagen, müssen wir zurückgreifen, mhm. weil die Böden halt einfach leer sind. Wenn ich das Gemüse von meiner Oma aus dem Wagen kriege, die dort äh, Odesteinsmehl, den äh, ich sag mal den Kuhmist oder besser gesagt vielleicht den Pferdemist, weil die Pferde äh, sich ja auch vegan ernähren, mhm. die Kühe ja auch, aber Schwein ist nicht so das Feine, wenn ich weiß, dass der Boden aufgearbeitet ist dann kann die Pflanze daraus die Nährstoffe ziehen, die sie braucht. Und mhm. dann, wenn ich diese Pflanze esse, habe ich die Nährstoffe in mir. Aber leider haben wir Böden, die sind halt einfach ausgelaugt. Mhm. Ausgelaugt von zu viel Anbau, von Monokultur, von Belastung aus der Luft sodass, äh, auch wenn wir uns vegan ernähren, aber ich muss sagen, die Allesesser sind genauso unterversorgt.
0: Ja, genau. Das, das hätte ich
1: jetzt tatsächlich ja. gerade auch angesprochen. Genau. Ähm, ja. muss, muss ich äh, ja. supplementieren. Und es gibt, ja. äh, wie zum Beispiel das Bioscan, äh, ganz einfache Methoden zu gucken, wie ist meine äh, Nährstoffversorgung. Ja. Da muss ich nicht groß zum Arzt laufen und ja. drei Liter Blut lassen. Das kann ich äh, ja. innerhalb von einer Minute und dann kann ich das supplementieren. Und das muss ich zum Teil, weil ich jetzt, weil, weil ich mich ganz schön anstrengen muss, ja. um das Ganze über die Nahrung ja. ranzuschleppen Ich bin mit Einkaufen viel beschäftigt, ich ja. bin mit ähm, Einkaufsquellenzummen beschäftigt und ich bin, bin mit Kochen beschäftigt. Das bin ich als Mutter ja. auch. Ähm, ich mache es... Gerne, aber ich merke schon, wenn ich dreimal am Tag äh, was zubereite und da macht mein Mann schon das Frühstück, mhm. ähm, dass ich denke so, obwohl boah, ich möchte mich einfach nicht mehr mhm. Absolut.
0: Und daher, äh, mhm. Supplemente müssen sein. Also du bist kein, kein absoluter Gegner davon. ich quasi. Am Anfang, ja. aber ich habe gemerkt, dass wir es nicht schaffen. Mein Mann ist körperlich ja. sehr
1: unterwegs okay. und sein Kollagengehalt ist gerade im Keller. Ja. Wir müssen Supplemente dazu machen. Was sind für dich die wichtigsten Supplemente? Naja, wir haben einen coolen Sommer gehabt, da haben wir hoffentlich alle gut D geteilt. Ja, ich wollte gerade sagen, in diesem Sommer, genau. Ja, genau. Ansonsten ist D und natürlich ja. K dazu, Vitamin K Gerne. dazu. Sonst flockt das aus und es zieht das Magnesium raus. Magnesium mhm. wäre wichtig, auch für die äh, Schwangerschaft, damit mhm. die Mutterbänder, ähm, das alles stabil bleibt. Kann man aber gut über die Haut aufnehmen, Magnesium. Mhm. D und K kann man gut als Tropfen äh, in den Gemüsesaft mit rein. Mhm. Ähm, die Schwangere äh, sollte gucken, natürlich äh, wie Jod, äh, Eisen. Das sollte man ja, natürlich ja. erstmal mit einem Heilpraktiker zusammen oder jemand, der so ein virus äh, hat, einfach abklären, wie ist der Status mhm. ja. Und dann gezielt nachreden.
0: Ja. ja. Ich finde, also das, das hatte ich mir mit dem, ähm, aus dem Interview mit dir auch gewünscht. Ich finde, da sind super viele. Ähm, lebenspraktische äh, Tipps dabei. Ich finde es find nämlich immer so schade, wenn Interviews immer so irgendwie so sehr theoretisch bleiben, weil dann kann man für sich irgendwie als Hörer gar nicht so viel für seinen Alltag daraus ziehen. Und ja. ich finde, das war jetzt hier ganz anders. Da freue ich mich total drüber, auch für alle Hörer und Hörerinnen, genau. Ähm, wir sind auch schon fast am Ende des Interviews, ähm, aber mich würde noch interessieren, und das umfasst jetzt tatsächlich gar nicht nur das Thema Schwangerschaft, ähm, Dir, du hast ganz am Anfang gesagt, dir geht es auch darum, deutlich zu machen, dass man, ähm, dass all, all diese Dinge nicht bedeuten, dass man sich einschränken muss, zum Beispiel geschmacklich. Yeah. Und dir geht es auch darum, einfach den, den Leuten deutlich zu machen, deshalb auch die Kochkurse, yeah. dass, ähm, dass es im Gegenteil wahnsinnig lecker sein kann, vegan zu leben. Yeah. Ähm, genau, vielleicht magst du darüber einfach noch ein bisschen erzählen. Was, was kochst du? Wie kombinier kombinierst du, wie kommst du auf deine Rezepte, all diese Sachen?
1: Genau, ich habe ganz viele Kunden, die ich frage, was fällt dir am meisten schwer zu verzichten? Mhm. Und dann sagen sie mir, naja, der Kartoffelauflauf mit Käse überbacken.
0: Ich wusste, dass du das sagst. Ich wusste das. Käse.
1: Ja, ich wusste das. <lacht> genau, was ist absolut. denn, was ist denn absolut. absolut. Was mache ich denn mit meinem Käsehunger? Mhm. Okay, wir brauchen also etwas, was ähnlich schmeckt. Das wird uns Veganern ja immer vorgehalten. Du isst ja etwas, was so aussieht wie eine Wurst und was so schmeckt wie eine Wurst. Wenn du eine Wurst essen willst, dann ess doch eine Wurst. Mhm. Nee, ich will ja keine Wurst essen, wegen der Tiere und äh, weil ich... Ähm, meinen Körper so sauber halten möchte, dass ich das, was ich machen möchte, alles schaffe. Mhm. Und das kann ich nicht, wenn ich Wurst esse.
0: Ähm, da da habe ich auch mal von jemandem, mit dem ich auch ein Interview gemacht habe zum Thema Veganismus, finde ich was sehr Kluges gehört und zwar ähm, es, es soll ja auch gar kein Ersatzprodukt für Fleisch sein. Es ist ja ein in sich separates für sich stehendes Produkt, wenn man ja. jetzt zum Beispiel tofu oder irgendwas essen ja. will, das soll ja gar nicht der Ersatz für ja. sein, sondern es ist ja ein Lebensmittel, was neben Fleisch besteht und was, womit man nichts ersetzen möchte sozusagen. Ja, ne? das genau. sehe ich auch so. Aber die Leute, die aus dem Leidensdruck kommen, die sagen, ich muss
1: was tun, weil so ist es nicht mehr erträglich. Mhm. Ähm, die brauchen in der Übergangsphase ihren Geschmack. Sonst trinkt ihr keines Männchen. Ja, das verstehe ich. Ja, genau. Und deshalb, da, da, dieser Ansatz her, was würdest du jetzt vermissen? Was muss ich ihm jetzt geben, damit er äh, einfach ja. durchhält, diese ja. vier Wochen äh, keine Cola, damit er über diesen Punkt ist. Und ja. ähm, diese vier Wochen nicht diesen schleimenden. Schleim verursachenden Parmesan. Ja. Super saures Lebensmittel, ja. aber doch so geschmackig. Ja. Ähm, dem gebe ich natürlich ähm, was an die Hand, wo ich sage: Wir brauchen Kräuter, wir brauchen Gewürze, wir brauchen für den Übergang und auch für die B-Vitaminversorgung noch ein paar Hefeflocken. Ja. Das ist natürlich etwas, was den Geschmack gibt. Ja. Das kann man ähm, gut cremig machen und das gebe ich auf die geschnitzelten Kartoffeln und schiebe sie in den Ofen. Und das schmeckt natürlich zusammen mit Senf und mit Schabziaklee so ein bisschen wie so eine Käsedecke. Mhm. Ja. Damit kann ich Pilze füllen. Ähm, aber natürlich muss meine Küche nicht nur aus Salz und Pfeffer bestehen, ja. sondern da kommt geräuchertes Paprikapulver rein, Rauchsalz. Das schmeckt ja so, als hätte ich äh, einen Schinken ange ja. angeschmort. Ja. Ähm, wir essen ja zum Beispiel gerne Speckbohnen die werden dann eben nicht mit Schienenwürfeln angeraten, ja. sondern sie werden ähm, mit Rauchsalz skaliert, mhm. sodass diese Geschmäcker gar nicht vermisst werden. Mhm. Und wo ich meine beiden, Mann und Kinder zu kriege, nicht zu so sagen, ich möchte wieder eine Wurst haben. Ja. Also ich nehme in der Küche ähm, vieles in die Schwöre, auch auf die Brechtgewürze oder Sonnentorgewürze mhm. ähm, aus dem Bioladen oder aus dem Reformhaus. Ich arbeite ganz viel mit... Ähm, mit Curries, mhm. mit das, was Geschmack ja. reinbringt. Genau. Ich brate okay. auch bei jeder Gemüsepfanne oder bei jedem Gemüseeintopf immer eine Zwiebel an. Mhm. Mein Bruder ist in seit drei Jahren
0: und der kommt schwer an Zwiebeln ran. Mhm. sagt er mir, ist ein paar ja, genau.
1: Ich sag, ja. Weißt, was, das Paket? Da hinten, passt denn mit deinen Zwiebeln? Ja, ja. Aber dieses Geschmackige kommt von ja. angeschmorten Zwiebeln, angeschmorten Lauch, angeschmorten Knoblauch und dann ähm, kommen Gewürze dazu. Wie gesagt, äh, Schabziaklee schmeckt so ein bisschen, ähm, geht so in die, ist ein ganz altes Gewürz, wächst auch hier mhm. ähm, in, in die Käse Richtung Hefeflocken, machen es geschmackig. Ähm, ich gehe einmal so durch quasi durch meine Gewürze, wenn mich meine Kunden fragen, was machst du denn da an Gewürze ran? Okay, mhm. da stehen jetzt 20 äh, Brecht-Gewürze, da kommt ein Delikater dazu, das ist äh, eine ganz große Kombination, ganz alte Gewürzmischung, was ein bisschen wie Gemüsebrühe mhm. schmeckt. Also da brauchen die Kunden und die, die Kursteilnehmer einfach den Mut rein, mhm. ja. probieren, ausprobieren. Und ja. wenn das Ganze... Ähm, so schön rund schmeckt und nicht nur nach Monde und Kohl ähm, Kohl und Apfel zum Beispiel passt gut zusammen. Mhm. Dann den kleinen gemahlenen Kübel dazu. Ähm, ich habe jetzt einen Kurs äh, Gewürze. Mhm. Wie kriege ich mein Gemüse dazu? Und das macht es aus. Kräuter, Gewürze. Mhm. Ähm, das macht diese vegane Küche aus. Und da darf man ruhig mutig sein. Ich werden. wollte
0: sagen, da darf oh, man mutig
1: sein. Und ja. da gibt es gerade ganz, ganz große neue Geschichten. Ich war gerade im Hofladen das Kardamom mit Rauchpaprika gemixt, ein bisschen Sellerie dazu, als fertiges Gewürz, da muss man gar nicht äh, genau. ganz viel tun. Ja. In den Bioladen gehen, ausprobieren und einen Curry mit einer schönen äh, Kokossoße dazu und einem Reis. Da guckt keiner nach dem Fleisch. Nee, oder genau. sucht keiner nee, das Fleisch. Genau. Ja, denn das angebratene Fleisch macht es ja einfach so, dass dieses Eiweiß äh, genau. so duften lässt. Und das kriegen wir Wunderbar hin. Und da gibt es einfach eine große Bandbreite. Da müssen wir auch nicht mehr groß im Internet
0: bestellen und lange uns auf die Socken machen. Ja. Das macht Spaß. Ja, das macht Spaß und ich finde, das macht vor allen Dingen auch Mut. Ja. Weil das ist ja, glaube ich, auch ein sehr ähm, geläufiges. Ähm, Argument gegen eine vegane Ernährung, das ist so kompliziert. Ja. Ne? Und ich finde, wenn man dir zuhört oder ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, das muss nicht kompliziert sein. Nee, nicht. Und dann muss dieses Komplizierte auch kein Argument mehr dagegen sein. Sondern im Gegenteil, ne? das kann auch ganz viel Spaß machen. Ja. Weil man sich auch ausprobieren darf und weil man gar nicht unbedingt sich immer an vorgefertigten Rezepten abarbeiten muss, sondern weil man einfach ein bisschen gucken kann, was schmeckt mir denn und wie kann ich, das, ne? wie kann ich diesen Geschmack herstellen, wie du ja. selber gesagt hast. Ja. So, ne? Genau.
1: Doch es macht Spaß und es äh, fängt einfach an, probiert <lacht> und äh, es gibt so viele Kanäle, wo man äh, auch mit dem PC daneben sagen kann: Okay, was kommt jetzt rein, was kommt jetzt rein?
0: Und wenn an. man doch frei? oder Mann oder Frau in diesem Fall auch, dann kann man sich auch an dich wenden. Ja, zu gerne. Und äh, wie man das kann, das, das äh, können ja alle Interviewhörer in den Shownotes lesen und Petra, ich möchte mich von Herzen bedanken für das schöne Interview. Hat mir Spaß gemacht. Mir ja, hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe selber auch noch einiges gelernt und ich finde, ähm, mit dir zu reden hat auf jeden Fall noch mal mehr Lust gemacht, sich auch mit dem Thema auseinanderzusetzen und ich hoffe, dass es vielen Hörer und Hörern auch so geht. Das Herzlichen Dank. Ich
1: bedanke mich. <lacht> Tschüss.